0: 99. Hola, muy buenas. Esta es una entrevista especial para Ibero 90.9 y El Cine y yo soy el More y estoy muy contento de recibir en una cabina llena de amigos eh, a los ganadores de la más reciente edición del Festival ADN de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Eh, empiezo por los eh, directivos, las directivas, que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar hace unos meses por acá en el y Marta Saavedra. ¿Cómo estás, Marta?
1: Fenomenal. Encantada de volver al Ibero. En enero estuve aquí, en la emisora, y la verdad que totalmente enamorada de vuestro proyecto radiofónico.
0: Rocío, ya pasó el festival. Eh, ¿Cuál es el balance que hacen del, del festival de la edición del de ADN de este año?
2: Pues un sueño hecho realidad. Se juntaron tres elementos, que son la pasión, el rojo y el trabajo en equipo. Se llevaron a cabo con un éxito enorme y, bueno, a las pruebas me remito. Estamos aquí en México, paseando nuestros cortos, nuestro trabajo, compartiendo también el trabajo de, de los ganadores mexicanos y a seguir a por la siguiente edición.
0: Sí, este, empiezo por los mexicanos en esta ocasión. Eh, Saraí y César, estudiantes del TCU, del de, Departamento de Comunicación de la Ibero, que se llevaron el gato al agua, como digo yo, y que ganaron el primer premio del corto del país invitado que tuvo ADN este año, que fue México. Sus nombres completos y cómo se llama su corte, su corte, su corte no, su corto.
3: Este, yo soy Saraí Adán Meijoeiro.
4: Y yo soy César Carrera. Y nuestro corto se llama Un Lugar Lejos de Aquí.
0: Que es una animación espléndida. Ahorita nos vamos a meter en ese tema y a preguntarles por qué les encanta este, hacerse la vida complicada y ponerse a hacer animación. Pero también están las ganadoras de este año de otra de las categorías competitivas del, del festival, que son que los cortos españoles. ¿Qué ganaron ustedes? ¿Quiénes son...? este eh, ¿Y qué hacen aquí Antía y Andrea y qué categoría ganaron?
3: Pues, bueno, yo soy Antía, eh, ganamos a Mejor Guión y Mejor Interpretación.
0: ¿Y el corto se llama?
3: Nuestro corto se llama
5: Mutis y es una creación de ambas.
0: ¿Cómo se hace cine entre cuatro manos, cuatro ojos y dos cabezas?
5: Si te organizas bien es medio fácil.
0: ¿Medio fácil? <risa> medio, medio.
5: medio. Sí, ok, sí.
0: ya me sonó a que se dividieron el trabajo este, a partes iguales. Y está también Chari. Chari, tú ganaste el mejor corto, ¿correcto? Eh, sí, eh, yo soy Charili y
6: bueno, Gaspachuelo se llevó el premio a mejor corto de esta edición número 20 del Festival ADN de Nebrija.
0: ¿De qué va Gaspachuelo Cuéntanos rápidamente.
6: Pues sintetizando rápido, Gaspachuelo es un poco eh, la sensación de salir de casa, de mudarte lejos de, de tu hogar, de que Querer tener autosuficiencia e ignorar un poco el, el ámbito de la ayuda familiar. Y al final pues tiene un desenlace bonito en el que creo que mucha gente puede verse reflejada.
0: Mutis, ¿de qué trata?
5: Mutis resumidamente habla de la huida de una actriz a eh, minutos antes de estrenar una obra de teatro, que es La gaviota de Chekhov. Y, y habla de una crisis personal y también... Con, con la propia industria y con la interpretación que sufre la actriz.
0: Aquí hay algo muy curioso que sucede normalmente en los festivales de cine y es que quienes lo organizan no lo prevén así. Por supuesto que las autoras y autores de los cortos o de las películas tampoco lo prevén, pero los cortos terminan conectándose temáticamente y en atmósferas y eso es otra cosa muy interesante. No sé si es lo que nos pasa en general como humanidad o como mundo iberoamericano o como lo que ustedes eh, gusten y manden, ¿no? Pero, pero también, este, su corto eh, Saraí César trata de una situación crítica de un momento complicado de lo que sucede hoy en la vida de todos que está vinculado desafortunadamente con la violencia, ¿no?
4: Eh, sí, claro. Eh, habla un poquito acerca de, de este refugio que muchos hemos encontrado, en este caso en la música, en nuestro cortometraje de animación. Y creo que la animación nos dejó como ese... Eh, pues esa hoja en blanco para poder irnos y, y ponernos a, a, a meterle recursos que tal vez en la vida real no podríamos haber encontrado
0: Sí este algo que pasa con la animación, yo me atrevo a decir algo que probablemente nos pasó a muchas y muchos durante la pandemia, ¿no? Que nos agarramos a las películas y a los libros y a la música y al arte, a la cocina, este, eh, para no volvernos locos, ¿no? Cuando nos, nos, nos quedamos en, eh, encerrados. Y que creo que es algo que tiene que ver con, con decir desde el cine, ¿por qué Nebrija... Y hace un festival de cine, este, además del eh, muy positivo balance que platicábamos hace un momento en una reunión de trabajo que, que acabamos de tener y en una proyección donde, donde vimos los cortos. ¿Por, ¿Por qué hacer ADN, Marta? ¿Por qué seguir con un proyecto como ADN?
1: Pues bueno, ADN surge en 1999 en un aula de la Universidad de Nebrija. Es un proyecto del profesor Luis Tomás Melgar, que quería que las prácticas finales de sus alumnos pues, salieran un poquito del ámbito profesor-alumno y fueran evaluadas por otros profesores. Al siguiente año saltamos fuera del aula a un auditorio del municipio de Torrelodones, pero el festival ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Hoy se celebra en los cines más importantes de Madrid y tiene carácter internacional. Es el festival de corto universitario más antiguo, de España y lo seguimos haciendo porque creemos por un lado que el cortometraje sigue siendo un documento de trabajo interesantísimo para los nuevos creadores, les permite experimentar con tramas, con géneros, con narrativas, con texturas y nosotros además tenemos un modelo de enseñanza muy experimental donde el alumno empieza a trabajar desde el primer día y queremos que vaya creando su portfolio de trabajos y luego también lo hacemos porque los chicos se merecen una oportunidad de exhibir sus trabajos, de que la industria los valore, de que la industria los conozca, y ADN se ha convertido en eso, en una plataforma, por un lado, de aprendizaje, y por otro lado, de distribución. Además, pues bueno, nunca soñábamos que íbamos a llegar a contar nuestros cortos, contar nuestro trabajo en festivales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde estuvimos esta semana, o en un foro de debate como ha sido esta mañana en la Ibero. Por lo tanto, creo que también potencia los lazos culturales, el hermanamiento entre universidades y el conocimiento del trabajo profesional y académico de otros colegas.
0: Rocío, ¿cómo hacer... Para que el festival se vaya convirtiendo en algo nuevo o en algo distinto cada año. Digo, este año vinieron a México, nos invitaron y participaron un montón de escuelas mexicanas. Pero además de eso, ¿cómo, cómo ir renovando año con año un evento como ADN?
2: Pues yo creo que en eso Nebrija está, está muy pendiente porque escuchamos a la industria. Entonces, en ese sentido, escuchando a la industria, creo que ADN también va a ser el reflejo de esa escucha. Y, por ejemplo, este año hemos aumentado las categorías con, con dos a la mejor dirección artística y al mejor sonido. Y, y claro, lo siguiente será pues, quizás la mejor animación, porque vemos que las inquietudes de los alumnos, eh, como decíamos antes, a nosotros nos llegan y también nosotros somos un claustro, muy vinculados a la industria profesional, muchos hemos vivido en esa industria durante muchos años. Entonces es algo que trasladamos al aula porque para ellos también es importante que se tomen en serio, que vean hasta dónde pueden llegar. Yo creo que, que ellas mismas ellos, eh, tienen que, que ver eh, que, que son reconocidos. Si tú les preguntas, ninguno ha hecho esto para, para ser ganadores y lo son porque tienen talento y tienen han adquirido durante la carrera las competencias necesarias. Entonces eh, ADN yo creo que va a ser el reflejo de eso.
0: Sí, a ver, eh, justo sobre lo que dice eh, Rocío eh, Antía, eh, ¿tú te imaginabas cuando empezaron a preproducir Mutis que ibas a estar hoy en la Ciudad de México en una estación de radio o que ibas a ir al Festival de Cine de Guadalajara o que, que iba a pasar algo con el corto? ¿Qué, qué pensabas cuando, cuando, cuando nació el proyecto?
3: Para nada. O sea, pero para nada pf, ni un 10%, ni uno. De hecho, Andrea y yo empezamos a escribir mutis hace tres años. Entonces, o sea, esto quedaba lejísimo. O sea, no lo habíamos imaginado en ningún momento. Entonces sí que es pues, una locura. Yo todavía <ríe> lo estoy procesando. Eh, eh, no sé, o sea, habíamos pensado pues eso, hacerlo, sí, quizá fuera de, de un trabajo para una asignatura pero nunca habíamos pensado que íbamos a, a llegar a esto o sea, qué va
0: sobre, sobre lo mismo eh, exactamente Andrea eh, ¿de qué sirven los festivales? ¿o para qué te parece que sirven los festivales ahora que este... Ganaron ustedes eh, un par de premios en ADN.
5: Principalmente para poder compartir nuestras historias. Antía y yo teníamos muchas ganas de, de hacer un corto, sobre todo porque nunca nos habíamos enfrentado con, con un público, y bueno, menos aún pensando que iba a ser un público de México, pero, pero teníamos ganas de compartir y de recibir ese feedback de otra gente que no fuera nuestro entorno, nuestra familia. Eh, y sí, yo creo que eso es lo, lo principal, ¿no? Para que otra gente lo pueda ver y para que sea como una experiencia compartida que también es muy bonito y como muy constructivo.
0: ¿Qué se siente recibir el premio eh, a Mejor Corto eh, en el cine más bonito de Madrid, Saray?
3: Eh, pues es una sensación increíble que nunca nos imaginamos cuando empezamos a hacer el corto. Y no sé, este pues increíble.
0: César, ¿se imaginaban esto cuando Chas Cuaga
4: los puso a trabajar en el trabajo en la clase? No, para nada. Además, bueno, creo que es muy importante recalcar que siempre sí nos pedía como un poquito más y nos exigía. Y creo que esa fue una de las ventajas, el encontrar una compañera talentosa eh, y que nos conectáramos, porque igual veo aquí equipo no, y mancuerna y, y lo puedo ver también en el otro cortometraje y creo que eso fue lo que impulsó nuestro cortometraje, ¿no? que, que hiciéramos buena mancuerna y que cada quien trabajó y potencializó la, las virtudes del otro. ¿Cuántos pasos hay entre Málaga y la CDMX?
6: Pues muchísimos, la verdad. Eh, si me cuentas hace unos años eh, estando en mi casa en Málaga, bueno, concretamente en Torre del Mar, que es mi pueblo, que hoy estaría aquí, eh, definitivamente no podría creer que, que esto se ha hecho realidad. Así que simplemente mucha felicidad, eh, todo el pueblo está también loco de contento por tener una representación cruzando el charco que se dice pronto y, y bueno eh, el equipo entero ha sido para todos una sorpresa y, y aquí estoy para representarlos a todos porque han trabajado como, como jabatos y como los que más, la verdad.
0: Eh, César, Saray, ¿por qué animación?
3: Porque, porque como no estaba pensado para festivales, la verdad fue una asignación de proyecto final de nuestra clase de animación.
4: O sea, tiene la culpa Chas le echamos la culpa a él. Sí, 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 sí. Lo, pues sí, fue un, bueno, fue un proyecto para una clase de animación que, que, como dicen, nunca te imaginas que ese proyecto llegaría del otro lado del charco.
0: ¿Por qué una reflexión sobre la interpretación y la puesta en escena y lo que, lo que montamos o lo que interpretamos todos los días? Creo que un poco todos los días todos estamos actuando un poco. ¿Por qué, por qué ese tema para, para su película, Antía?
3: Bueno, pues porque Andrea y yo hemos hecho también el grado en artes escénicas. Okay. Entonces, eh, pues el conflicto que tiene la actriz era uno que teníamos nosotras también. Entonces sí que Andrea y yo queríamos escribir un corto, pero no sabíamos de qué y al final pues, del brainstorming dijimos, a ver, ¿qué, nos procu qué, qué, qué tenemos dentro ahora actualmente? Y al final pues salió eso, que coincidíamos en los mismos conflictos respecto a la profesión. Y luego un día en el aula, eh, una, una de nuestras profesoras, que para mí era como la representación máxima de la ambición eh, por la interpretación de, de, pues de, de esto, de, de este darlo todo, de, de estar eh, 24 horas en esto ella eh, confesó que también había pasado por estas crisis. Entonces, para mí, oír eso fue como decir, vale, vale esto, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? esto está, está ok, entonces no tengo que dejarlo todo e irme porque tenga mis días de crisis. Entonces nos pareció que, que, estaba, que, que estaría guay pues, compartirlo para que la gente también que, que pasara por lo mismo supiera que era algo común.
0: ¿Qué hay de metanarrativa...? En esto de retratarnos enfrente de la cámara, de ver una cámara enfrente de la cámara, de contar como, bueno, como están contando además un montón de, de autores hoy en, en el mainstream o en el, o en el cine independiente. No sé, me viene a la mente Babylon, ¿no? Este, y las escenas finales de Babylon de, del personaje de Manny mirándose. Eh, eh, miran, mirar al personaje de Manny mirando películas y mirándonos a nosotros mismos en la sala de cine mirando películas, que hay despejo de en, en Mutis. Para
5: nosotras, bueno, como ha dicho Antía, la historia comenzó hace tres años, pero nos ha seguido interesando y hemos hecho el corto este año, porque en realidad habla también de muchas otras cosas que tienen que ver con la industria, como por ejemplo el síndrome del impostor, que nosotras lo sufrimos muchísimo.
0: Todos, saludos.
5: Sí, lo sufre todo el mundo. Y luego, en relación con lo que decías, creo que, Ahora mismo somos una generación, pero bueno, también en otras películas y personas de otras generaciones lo hablan, que es los, la gente de la industria quiere hablar de lo que sufre dentro de la industria, ya seas actor o cualquier otra profesión. Y yo creo que es como interesante hablar de eso, porque también muestras a mucha otra gente pues cómo trabajamos y, y lo que sufres, lo que disfrutas, lo que muchas cosas.
0: Sí, este platicábamos también en la sesión previa a esta entrevista de la precarización de las industrias, de lo que está pasando en muchas otras latitudes, ¿no? Este Parece que los actores se van a sumar a la huelga de los escritores en, en Hollywood, ¿no? Y entonces, a ver si no nos quedamos sin, sin cosas que ver durante los siguientes meses, vamos a ver qué sucede. pero Pero bueno, el cine también puede hablar de esas cosas... ¿Por qué una receta de cocina tradicional como hilo conductor de tu película, Chari?
6: Pues eh, hablaba yo con, con guionistas eh, de Gaspachuelo que en este caso son Pilar y Nerea, que me echaron una mano muy grande. y Yo desde el principio tenía muy claro el tipo de historia que quería contar. Quería que representara un poco eh, la idea principal que tenemos todos de, 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 de salir de casa, de cómo nos cuesta, de, de las dificultades que presenta y de lo orgullosos que podemos llegar a ser los jóvenes eh, muchas veces. Y, y claro, definitivamente... Eh lo queríamos hacer de una forma mundana, de una forma eh, que todo el mundo pudiera sentirse identificado, ya sea de México, ya sea de España. Es cierto que el plato es un, es un plato muy autóctono de la zona, de Málaga en concreto, eh, incluso en Madrid la gente no sabe lo que, lo que es un gazpachuelo, pero si te lo puedes llevar a otro terreno a, pues un, no sé, aquí en México el, el, el mole o por ejemplo en Madrid un cocido eh, al final eh, lo extrapolas y te das cuenta de que de que casi todo el mundo se ha podido ver en una situación así, desde la cocina, desde un poco también eh, eso que enseñan las madres y que en el momento de antes de irnos quizás no le damos el valor que tiene. Entonces eh, pensamos que esa receta podía reflejar muchas más cosas que no solo el no saber cocinar, o sea, representa muchas más cosas.
0: César, Saray ¿por qué hablar de la violencia en... Los hogares y en general alrededor de nosotros y de las posibilidades que nos da el arte o la música en concreto este para poder escaparnos o aligerar un poco la situación.
4: Pues eh, creo que todos vivimos algo así o al menos un problema cuando eras niño y creo que de ahí va, ¿no? De una idea que, que surge entre los dos y irla desarrollando y, y ver que podemos cambiar algo. En, en, en la persona que ve el cortometraje eh, es creo que la, la ventaja que tenemos. ¿Por qué lo hicimos así? Pues... Como dices, ¿no? Culpa de Cha. Ok, bueno, cha este, eh, No
0: podemos decir sus su nombre, pero sus iniciales son Carlos Ascuaga, este, y es este profesor del de Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de los programas de TCU y de la licenciatura. Este, Marta eh, Rocío, ¿qué sigue para ADN?
1: Pues ya estamos trabajando en la edición número 21, que será en 2025, porque ADN se realiza en los años impares. El festival ha cogido tal magnitud que no tenemos fuerza ni energía de hacerlo anual, aunque bueno, se repensará a futuro. Y trae una novedad muy interesante, ya consolidada la figura de País Invitado, eh, no podemos volver a invitar a México, vamos a invitar a otro país, pero sí que vamos a hacer que el premio Mejor Cortometraje Iberoamericano sea competitivo entre todos los países ya visitados. Por lo tanto, México estáis invitados en 2025 a que vuestros estudiantes, vuestros jóvenes promesas del cine y del audiovisual presenten sus cortos. Ya sabéis que la limitación única y exclusiva es el tiempo, cortometrajes de máximo cinco minutos, pero abiertos a cualquier tema, a cualquier preocupación, a cualquier género, y lo que interesa es la historia, lo que transmitáis, lo que contáis, y nada, con mucha ilusión de que se repita la participación masiva de este año, que ha sido poderosísima, hemos recibido 68 cortometrajes mexicanos. Por lo tanto, ojalá recibamos muchísimo más en este premio ya competitivo de todos los países iberoamericanos que hemos visitado, que por el momento son Perú, República Dominicana y México, al que se sumará en 2025 un cuarto, que todavía, todavía no voy a anunciar porque nos han salido muchos novios no, en el bueno. Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
0: Sí, eso es lo que pasa, este, Rocío, en los festivales, ¿no? Eh, conoces mucha gente, estableces muchas conversaciones eh, ves las posibilidades infinitas que tiene este mundo que bueno, pues ya son parte ustedes de esto con ADN y, y a seguirle, ¿no?
2: Sí, ojalá podamos estar aquí todos los años en, en Guadalajara, en el Festival de Cine, bueno, el encuentro, yo te conocí allí y me parecía como el ambiente ideal, o sea, te, nos dividíamos por un lado entre quedarnos ahí a, a todas las ofertas que había, tanto culturales como cinematográficas, los estrenos, las masterclass, la verdad es que era una, un lujo, o irnos a, a ver México, a ver Guadalajara, entonces sería una oportunidad fantástica también para los chicos acercarse tanto al cine y sobre todo plantearse ellos qué quieren contar, ¿no? qué historias les mueve eh, también qué pueden ganar de, de venir a México de, de las historias que han ganado los, la, bueno, el, el corto iberoamericano y las dos menciones porque como decía Marta, la calidad mexicana ha sido muy alta y ha habido que elegir y ha habido que abrir un poco porque es que nos llamaba mucho la atención para ellos ha sido muy enriquecedor, entonces también es una forma de, de plantearse qué contar y cómo contar otras historias, y, pero sobre todo que las cuenten. O sea, que, que, que pueda seguir habiendo ese nivel de participación y de países.
0: Pues nada, yo les agradezco muchísimo a todas y todos su tiempo y que hayan platicado con nosotros. Eh, lo suelo decir este, comúnmente y en este caso en concreto lo digo con todavía más conocimiento de causa... Eh, solamente ponemos en pausa la conversación porque nos vamos a volver a comunicar para hablar de la siguiente edición, de la 21 ¿no? de de ADN, pero yo estoy seguro que a César y a todas ustedes me las voy a encontrar, me los voy a encontrar en otro festival de cine con otra película y con otro proyecto. Entonces, solamente ponemos en, en pausa la conversación. Gracias, Santía, Andrea, Sara y... Saraí, César, Marta, Rocío y Chari por platicar con nosotros y este eh, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine
1: adiós. Gracias More. Muchas gracias,
2: gracias. Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm